0: Olá, fã de esporte, seja bem-vindo. Estamos chegando com mais um episódio do podcast Glória Eterna, todo voltado para Comembol Libertadores. É uma sequência do trabalho que nós fazemos nos canais ESPN, também no Star Plus. Que rodada a rodada, esses canais vão mostrando, vão trazendo as emoções da fase de grupos da Libertadores 2022. Estamos entre a terceira e a quarta rodada. Tivemos a terceira rodada no meio da semana passada e já nesta semana os jogos da quarta rodada com várias e várias transmissões espalhadas pelos canais esportivos da Disney. Sejam todos bem-vindos, Libertadores na ESPN é a nossa hashtag, que fica à sua disposição ao longo de toda a semana, para dicas, sugestões, para você participar direta e indiretamente também do nosso podcast. Estou muito bem acompanhado com Pedro Ivo Almeida, é o comentarista nesta semana para o podcast Glória Eterna. Pedro, e a gente começa com destaques negativo e positivo da semana passada, da rodada 3 da Libertadores. Tudo bem, Pedrão? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Paulo? Que prazer estar aqui com você. Um abraço a você, um abraço ao fã de esporte e principalmente ao fã de Comebol Libertadores aqui na nossa casa, na casa da Comebol Libertadores, em vídeo, em canal e agora também em mais uma plataforma no podcast. Paulo, eu começo com um destaque negativo por, acho, se tratar de algo muito sério. Infelizmente mais uma rodada, não é algo isolado. já aconteceu na pré-Libertadores, aconteceu novamente na pré-Libertadores, aconteceu nas primeiras rodadas, aconteceu novamente na última, imagino que você já sabe o que eu estou falando, Sim. fã de esporte também, não dá mais para tolerar o tanto de caso de racismo na Comebol Libertadores, multa aqui, multa ali, mas não há é uma pena exemplar ainda para que isso se modifique. Fazendo uma pequena defesa Comebol, que todo mundo já atacou muita pedra, é muito difícil você aplicar uma punição tabelada, estabelecida, uniforme, em países com culturas tão diferentes no combate ao racismo. Mas eu acho que o nivelamento tem que ser por cima. A punição é exemplar. A Comebol precisa dizer o que ela acha do racismo. 15 mil dólares, 30 mil dólares, 40 mil dólares não resolvem. Tem que ser uma coisa mais exemplar. Falando de bola de Libertadores, a gente já vai falar bastante dos brasileiros, então meu destaque positivo fica para dois times argentinos, o primeiro, o River Plate, 100%, e é quem ameaça ter o maior poder de destronar os brasileiros desses três últimos títulos de Comebol Libertadores, mas além do River Plate, Paulo, se você me permite, o Estudiantes também, Sim. o 2x0 sobre o Bragantino, sobre o Red Bull Bragantino, não foi por acaso e mostra um time em evolução que sabe jogar essa competição, quando a, gente sabe, quando a gente fala que sabe jogar para não parecer muito clichê, não é simplesmente na base da catimba, é você saber utilizar a sua força, a sua imposição para de repente limitar um adversário de qualidade, qualidade com bola. O que a gente viu isso foi contra o Bragantino do Estudiantes, acho que vai se repetir em alguns confrontos pontuais e decisivos. Então meu destaque positivo para essas duas equipes, Paulo, e Vamos em frente.
0: Vamos em frente, estamos chegando, pois é, e o, o Estudiantes, inclusive, já está classificado para a fase final do primeiro turno, digamos assim, do Campeonato Argentino. É um time muito bem acertado, muito bem dirigido, realmente promete dar trabalho. Foi o que nós vimos na terceira rodada, nessa vitória para cima do Red Bull Bragantino. Ó, Semana a semana, nós elegemos, você, fã de esportes, elege, né? Nós, num contexto geral pelo ESPN Brasil, que é o nosso endereço, a nossa arroba no Twitter, o craque da rodada. Então, elegemos lá, elegemos fizemos uma pré-lista dos destaques da terceira rodada e a eleição, você fã de esportes, votou a eleição, consagrou Gabigol do Flamengo com 45%, o craque da terceira rodada da Comebol Libertadores. O Maicon do Corinthians ficou em segundo com 34%. 16% elegeram exatamente um jogador do Estudiantes, ex-Corinthians, o Mauro Bocelli, e o Giliotti do Nacional, do Bolso, do Uruguaio Nacional, ficou com 5%. Então deixamos aqui a nossa homenagem ao craque da terceira rodada, a narração de um dos gols de Gabigol contra a Universidade Católica, Nivaldo Prieto.
1: Protege, não perde, arrascaeta, girou bonito, que belo passe, vai Bruno, Gabigol!
0: A dupla está de volta! Ninguém segura, Bruno!
1: Gabigol, bota lá dentro, tá lá! Na frente, mais uma vez, o Flamengo!
0: É, e com os dois gols diante da Universidade Católica, o Gabigol atingiu a marca de 26 na Libertadores, deixou para trás... Fred com 25, Palinha que jogou no São Paulo, fez muitos gols com a camisa do São Paulo, principalmente também com 25, na lista de artilheiros brasileiros da competição. Luizão, Luizão com 29, é o líder desse ranking, parece ser questão de tempo para o Gabigol se tornar o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores e que não é pouca coisa, né Pedro?
1: Não é pouca coisa, né Paulo? Questão de tempo, podemos falar questão de rodadas, Três jogos para o Flamengo, um bom momento do Gabigol na Libertadores, não duvidaria a gente já entrar no mata-mata com essa marca igualada ou batida. E tem algo muito peculiar nessa marca, Paulo, porque quando você fala de 26 gols, podendo chegar a 29, passar de 30, eu acredito, é algo difícil hoje em dia, porque vamos pensar, quem se destaca numa Libertadores fazendo muitos gols, muito provavelmente não dura, não tem vida longa no continente, não tem vida longa no futebol sul-americano. Se você tem um destaque a nível continental, você vai ser observado pelos principais, pelos principais mercados do futebol, então você sai, você não tem a oportunidade de disputar muitas competições, muitas edições de Libertadores, a não ser que você volte no final da carreira, alguma coisa assim. E o Gabigol ele tem uma situação muito específica, ele vive um grande momento numa grande equipe que faz muitos jogos a cada edição da Libertadores. E ele gosta muito de jogo grande, gosta muito. A gente está acostumado a ver um Gabigol que pode ratear, ter uma sequência um pouco em branco. Como teve ano passado, em meio ali a Campeonato Brasileiro, disputas nacionais, vai para a Libertadores decisivo, chama a responsabilidade. Ele sempre fala isso, prova dentro de campo, que gosta de jogo grande. Você vê talvez em Campeonato Carioca, um início ali um pouco, sabe, titubeante do Gabriel, chega na Libertadores, ele se mostra pronto. E também... Colaborando agora com a boa fase de Bruno Henrique, voltando a ser o Bruno Henrique de outrora. Arrasca eu acho que é chovendo molhado. E o Gabriel acaba cumprindo muito bem essa função. Já bateu o recorde no Flamengo, igualou agora e acho que pode passar muito em breve esse 29. Aí,
0: Paulo. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o compromisso do Flamengo nesta semana. Vai à Argentina, visita o Talheres. Vamos começar a passar pelos jogos dos brasileiros. Strongest e Atlético, o Atlético Furacão, Atlético Paranaense, se enfrentam nesta terça-feira, 7 da noite, transmissão da ESPN, são equipes do Grupo B, o Libertado Paraguai conseguiu 7 pontos nas três primeiras rodadas, o Furacão vem em segundo com 4, Caracas e The Strongest tem 2 pontos, o jogo é na altitude, o jogo é na Bolívia. É claro, uma vitória coloca o Furacão bem no caminho da classificação deixando para trás um adversário que em tese é um adversário direto nessa luta. Uma derrota Pode complicar um pouquinho a vida do Atlético Paranaense no grupo para este, digamos, segundo turno da fase de grupos. Antes da conversa com o Pedro Ivo, vamos ouvir Marcelo Cirino, ele que fala ainda sobre a busca do entrosamento ideal, lembrando que não faz muito tempo o Atlético trocou de treinador e alguns jogadores chegaram com a temporada em andamento. Ele, por exemplo.
2: Acredito que que precisamos ainda de entrosamento, de, de conhecer cada característica do, dos companheiros. Né? Tem jogadores ainda chegando, alguns voltando de, de lesões. Acredito que sim, a gente precisa entrosar. Porém, o tempo é curto, né? as competições já começaram. Então a gente tem que procurar conversar e nos treinamentos procurar esse entrosamento o mais rápido possível para que no jogo as coisas, as jogadas né,
0: acontecem mais fáceis. É, tem um grande potencial de crescimento, muitos jogadores, repito estão chegando agora terceira passagem de Marcelo Cirino pelo Atlético Paranaense pelo Furacão, numa dessas passagens em 2014, ele enfrentou o Strongest, vamos ver que lembranças ele traz dos duelos contra o time boliviano.
2: A gente jogou esse jogo, né, de 2014, o último jogo da fase de grupo da Libertadores em, na Bolívia né, contra o The Strongers e acabamos perdendo e sendo eliminados. Se eu não me engano, acho que foi a minha primeira Libertadores. né? Então é uma lembrança muito boa, uma competição muito importante que a gente está voltando a disputar esse ano. Eu tô voltando a disputar esse ano. E novamente a gente vai se encontrar com o The Strongers, Altitude, ah, acredito que dessa vez estaremos mais preparados, apesar de ser muito difícil jogar contra eles no seu estádio. Né?
0: E Marcelo Cirino tem outro tipo de recordação envolvendo esse jogo com o The Strongest, que ele vai revelar agora para a gente no podcast Glória Eterna.
2: Conviver com o Adriano foi uma, uma sensação muito boa, né? uma experiência única, né? conviver com uma pessoa que ganhou tanto, que representou tanto para o futebol mundial. É, só tenho lembranças boas daqueles, daqueles poucos e rápidos momentos que, que a gente viveu junto né? e tive a honra de, de poder dar o passe para esse último gol dele oficialmente. Né?
0: Último gol da carreira do Adriano Imperador exatamente nesse jogo contra o The Strongest com passe do Marcelo Cirino, a recordação que ele traz aqui ao podcast Glória Eterna. E a gente vai ser meio repetitivo, né, Pedro? Mas não tem como fugir muito do clichê. É, talvez o principal adversário do Atlético Paranaense nesse jogo, a altitude. Exato, Paulo. Só
1: uma curiosidade. Último gol do Adriano Imperador, em tese naquela passagem dele profissional, porque depois ele foi pro o Le Havre, pro Miami United, era um futebol mais alternativo. Isso. Primeiro e único também com a camisa do Atlético. Agora, sobre o jogo específico contra o Strongest e a nossa Comebol Libertadores pauta principal fundamental do nosso podcast é complicado, né? Porque talvez seja a situação mais delicada se a gente for desenhar um panorama dos brasileiros para essa quarta rodada da Comebol Libertadores porque tá em segundo o Strongest vencendo, jogando em casa a gente precisa pensar que não é um resultado absurdo, uma altitude, um Atlético ainda se encontrando com o Carilli, com o Carilli. ele vai a cinco pontos, ele ultrapassa o Atlético se a gente pensar que o o Bragantino também tem quatro pontos, mas joga em casa, pode fazer um resultado contra o Vélez. O Atlético vem de uma sequência que não é boa, é bom lembrar, não é boa a sequência do Atlético. O Atlético tem problemas especialmente para construir resultados. Então no momento que o Atlético precisa construir resultados, se impor, mostrar alguma evolução que ele não vem tendo nos últimos jogos, é um risco. Para além da altitude, o que o Atlético vem apresentando já não é bom. Se tivesse uma sequência positiva, a altitude é um fator que já te complica. Você vindo numa sequência que você tropeça, busca a identidade, você tem dificuldade para se impor, para fazer o seu resultado. Você vem de, tirando a vitória sobre o Flamengo. Acho que, se não me engano, foi no dia 23 de abril. Já temos aí quase 10 dias. Perdeu para o Galo, perdeu para o Libertar, na própria Libertadores. Perde para o América Mineiro, tem essa dificuldade. Então, eu diria, Paulo... Que a altitude é mais um problema. O Atlético tem outros a resolver e precisa muito desse resultado. Uma pena chegar nesse momento crucial que a gente começa a separar quem vai para a briga e quem não vai, para finalizar a lá naquelas duas rodadas finais de fase de grupos, o Atlético não está lá na situação mais confortável.
0: O outro atlético, o Atlético Mineiro, tem clássico, vai enfrentar o América, ele é visitante, né, o América é o mandante nesta terça-feira, a ESPN transmite, mostra o jogo às nove e meia da noite, aí a gente pula de grupo, né, o América chega à quarta rodada sem vitória na fase de grupos, não venceu nenhum dos primeiros três jogos, e tem uma marca que traz com toda certeza arrepios ao torcedor americano nos últimos 10 anos. Dos 75 clubes que chegaram nessa situação, quer dizer, que embarcam no segundo turno, vai, da fase de grupos sem vitórias, dos 75, apenas 14 conseguiram avançar. Uma curiosidade, em 1998, o Vasco também tinha um pontinho só depois de três jogos. Não só avançou às oitavas, mas acabou sendo campeão daquela edição, então aí um... Um lembrete histórico positivo para o torcedor do Coelho. O Éder Zagueiro conversou, e foi uma conversa exclusiva com o repórter Vinícius Nicoletti, dos canais ESPN. Ele falou sobre os aprendizados do América nessa Comembol Libertadores.
3: O fator principal que nós já tínhamos entendido desde o primeiro jogo, lá contra o Guarani, é competir. A Libertadores é uma competição que você tem que estar duelando o tempo todo com seus adversários. A partir do momento que você passa a perder alguns duelos individuais, é, naturalmente a equipe adversária vai sobressair. Então, acredito que alguns jogos da Libertadores, em alguns momentos do jogo, a gente, por mais que tivéssemos a bola nos pés, a gente não conseguia competir ao nível que existiam a Libertadores. Então, eu acho que no jogo contra o Atlético Mineiro, já foi um jogo em que a gente conseguiu equilibrar as duas coisas, tanto jogar com a bola nos pés, quanto conseguir competir em alto nível, duelar, vencer os duelos defensivos e ofensivos. Então, você vê que nosso desempenho ele já foi um pouco melhor do que da primeira rodada da Fádio Grupo.
0: Ele falou também sobre o processo, que é um processo de adaptação depois da saída do Marquinhos Santos, não faz muito tempo, e a troca a volta de Wagner Mancini.
3: O trabalho do Marquinhos ele vinha sendo bem executado. né? Eu, eu acho que esse fator de mudança de treinador ele sempre gera gera um ânimo a mais aos atletas, isso é inevitável, né não só para quem está jogando, mas também para quem talvez nem vinha sendo escalado, porque tem viagens longas, tem jogos extremamente exaustivos, então assim o Mancino está indo muito mais na conversa, ali nos vídeos, e quando vai a campo é algo bem leve, e a gente tenta assimilar o mais rápido possível para colocar isso em campo. Claro que ele vai ter o tempo para aplicar o que ele imagina como estratégia de jogo, como forma de jogar. A mudança maior talvez esteja na nossa atitude, na nossa coragem, é, entender melhor o jogo, entender melhor a Libertadores e saber que com o tempo o trabalho só tende a desempenhar melhor. Eu sei que no Brasil tem muito do imediatismo, é, a cobrança é sempre o amanhã tem que ser melhor do que hoje, mas às vezes é, é bom um tempo um para tempo se pensar melhor a estratégia, para se pensar melhor treinos. E eu acho que a gente está conseguindo, por mais que esteja um calendário apertado, a gente é, mentalmente está conseguindo se adaptar muito bem e conseguindo aplicar dentro de jogos.
0: O clássico será mostrado ao vivo na ESPN nesta terça-feira. E para o América, né, Pedro? É vencer ou vencer. O detalhe é que para o Atlético também o jogo é bastante importante, porque o grupo tem, nesse momento, um bolo nas primeiras posições. O Del Valle e o Galo estão com cinco pontos e o Tolima tem quatro. Então, assim, não está... Tranquila, não está confortável a vida do Atlético, que é considerado um dos favoritos a conquista, até porque não do título.
1: Você toca num ponto importante, né, Paulo? O América ele pode ter uma série de fatores, motivações. Ele pode pensar que o clássico contra o Galo no, na primeira perna, no primeiro turno, podemos chamar assim, dessa fase de grupos, ele conseguiu competir, duelar, como o Eder falou. Ele pode pensar que tem toda uma situação de motivação, de troca de treinadores, porém aquele probleminha, entre aspas, que sempre existe no futebol, né Paulo? Tem um adversário do outro lado, não é só Sim. a sua realidade. E a realidade do América é que tem um galo, tem um galo com cinco pontos, após três jogos, um galo que precisa muito vencer, um Galo que se não faz uma campanha melhor com seis ou oito ou nove pontos até aqui é porque também tem uma dificuldade maior desse grupo dele, diferente dos outros times que tem nove pontos já 100% badalados nesse primeiro momento de Libertadores. É um Galo que vai precisar muito mostrar uma resposta. É um Galo que vai precisar muito explicar porque que ele tem esse rótulo de favorito também, apesar não só pelo título brasileiro, pelo título da Copa do Brasil, mostrar a bola de agora. Então isso preocupa, entre aspas, para o América. E trocando em miúdos, falando bastante a verdade, eu acho que a realidade do América é tentar fazer um papel digno no clássico contra o Atlético Mineiro, tentar apresentar alguma evolução a partir desse trabalho do Mancini com vídeos, como explicou o jogador até aqui mas a realidade é uma busca, talvez, se possível, por uma vaga na Sul-Americana. Não amargar essa lanterna de grupo, pensar no terceiro lugar a briga pela Sul-Americana, porque, por qualidade, independente de vale Galo e Tolima, é muito difícil imaginar que a vaga, as duas vagas vão sair desses três aí. muito difícil pensar que o América vai repetir, por exemplo, o que fez o Vasco em 98. O Vasco em 98 tinha ali um problema inicial, mas era um grupo recém-campeão brasileiro, um badalado grupo, talvez o melhor time do Brasil naquele momento ali com o Palmeiras, tinha o um Cruzeiro, tinha o um Corinthians se formando, mas tinha elenco, tinha a base. Tinha uma margem, tinha uma régua para se estabelecer para você provar porque você podia reverter aquela situação histórica. O América, infelizmente, a gente não vê isso. Então, olho muito vivo para que não se torne e tenha uma capacidade grande esse jogo de ser talvez a despedida oficial de qualquer pretensão de classificação do América nesse grupo.
0: Seguimos Libertadores na ESPN. a nossa hashtag, você está ligado no podcast Glória Eterna. Mais um episódio para você curtir semana após semana. O lançamento de cada um dos episódios de Glória Eterna. Independente, Petroleiro e Palmeiras vão se enfrentar. Confronto da ida 8x1. Aliás, foi a maior goleada da história do Palmeiras na competição. Palmeiras utiliza o grupo fraco, em tese, e na prática tem se mostrado assim, para até quebrar mais recordes. né? Foi o primeiro brasileiro a alcançar e superar a marca dos 400 gols na Libertadores. É o brasileiro com maior número de vitórias. Tem 100% de aproveitamento, apenas três times venceram todos os jogos na fase de classificação do atual modelo da Libertadores, o Vasco em 2001, o Santos em 2007 o Boca em 2015 e o Palmeiras está tentando caminhar para isso, vem de três vitórias e, e construídas com muita autoridade no primeiro turno, joga contra o adversário mais fraco do grupo, joga fora de casa, a tendência é é que consiga mais três pontos e aí sim terá outros dois jogos dentro de casa, finalizando a sua participação na fase de grupos. O Palmeiras pega um grupo fácil, né, Pedro? Mas mostra que realmente está acima dos demais. É aquilo, ah, o grupo é fácil? É fácil. Mas o que você faz num grupo fácil? No caso do Palmeiras, se destaca.
1: Perfeitamente. Grupo fácil por grupo fácil, eu acho que em todo ano, Paulo, de Comebol Libertadores... Tem um grupo, pela farta distribuição de vagas, a gente pode falar assim, tem um grupo que vai pegar uma combinação de um time uma fase menos privilegiada tecnicamente, alguém que vem de uma pré-libertadores, um time amadurecido, por exemplo, como o Palmeiras. Essa combinação nos induz, sempre a, nos induz sempre a buscar o tal grupo fácil. Agora, você conjugar esse grupo fácil com bom futebol do Palmeiras e lembrar que é um Palmeiras num grupo fácil que aproveitou para rodar o elenco, ou seja, você aproveitou um o grupo você aproveitou uma situação de calendário você deu respostas em todos os aspectos então não acho que a gente pode cair tô com você nessa não acho que a gente pode cair apenas na história do grupo fácil tem muito jogo fácil de comer bom Libertadores que quando você cai para a realidade ele não é tão fácil a comer bola Libertadores já tá muito difícil de ser fácil eu lembro a estreia do Galo no ano passado o Galo então badalado projeto vinha de um trabalho de São Paulo, ele contratações o Laguaira, o Galo não conseguia jogar Contra o não tão possante é aquilo ali traz o time para a realidade, você poderia pegar uma estreia de um Palmeiras, segundo jogo, terceiro jogo, um tropeço ali, por ser um time que não está acostumado a jogar junto, mas não é o que aconteceu, se não é um time acostumado a jogar juntos, é um grupo acostumado à ideia, a primeira vitória dá muita confiança, você constrói a segunda vitória, você constrói a terceira vitória, e aí você chega para esse momento de libertadores ciente de que o peso é muito menor, para essa galera que acaba aproveitando chances numa Libertadores. É até difícil imaginar que você está rodando o elenco e utilizando um time alternativo na competição continental, na principal competição do futebol do calendário sul-americano, que é a América do Sul. Então, é, é complicado imaginar que tudo isso poderia acontecer. Quem falar que vislumbrou isso, que já era uma certeza, eu tendo a desconfiar um pouco. Então, o Palmeiras constrói uma situação muito positiva. Não é por acaso e não se deve apenas ao fato de ser um grupo em tese mais fácil.
0: Palmeiras 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos, assim como o Flamengo, que vai enfrentar nesta semana, na quarta-feira, o Tajeres, vai à Argentina. A partir das seis e meia da tarde, na ESPN, não abre o jogo, bola rolando às sete, nesta quarta-feira, é o Flamengo buscando a quarta vitória em quatro jogos. Essa é a segunda vez na história do clube que ele começa a Comebol Libertadores com três vitórias. Na temporada passada também, havia vencido as três primeiras partidas contra Vélez, União, La Calera e LDU. O Flamengo tem bons números enfrentando adversários argentinos. São 10 vitórias, seis empates e duas derrotas. É a história do Flamengo contra argentinos. Em 2012, o time de Ronaldinho Gaúcho e companhia, o Flamengo tinha o Ronaldinho, enfrentou o Lanús, empatou na Argentina e venceu no Maracanã. Quem fazia parte daquele elenco era o atacante David e ele fala sobre a dificuldade de enfrentar equipes argentinas.
4: Não, o Libertadores é muito é muito difícil, né? É Mas quando se joga contra times argentinos, né? Joguei várias vezes contra times argentinos e é muito difícil jogar, né? E... Dois países que têm a sua ao seu respeito dentro do futebol, né, brasil Argentina e quando se enfrenta na Libertadores, é sempre, é sempre um jogo difícil.
0: Além da Libertadores, o David também disputou a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, com a camisa do Fenerbahçe. Na visão do ex-atacante, o caminho ainda é longo, para o torneio aqui da América do Sul diminuir a distância em relação ao europeu e ele aborda também nessa entrevista ao nosso podcast outros aspectos que envolvem a comparação das duas competições.
4: Olha quem jogou Champions League sabe que que é uma competição muito organizada, né? Com uma estrutura muito grande, não não se compara a Libertadores, né? Com a Champions League. Acho que um caminho ainda muito distante, em termos de organização, de profissionalismo os estádios, e, e é uma sensação única, né a Champions League é uma das competições mais difíceis, e quem jogou sabe, sabe muito bem como é que é.
0: E infelizmente acontece, né Pedro, acontece também em jogos da Liga dos Campeões, nós vimos questões relacionadas a, a racismo que vem das arquibancadas, é, teve uma história recente, né envolvendo até o PSG, do quarto árbitro é, ter se referido a um jogador do banco de reservas é, de uma forma lamentavelmente racista e, e os jogadores deixarem o gramado e, e a partida foi paralisada. E, e o David também, fora, fora do contexto das quatro linhas do campo, abordou, falou sobre isso também e, e viveu e sentiu na pele também essas questões, infelizmente, disputando a competição na Europa.
1: Acontece, Paulo, acontece. E o que eu acho que diferencia ainda um pouco o racismo vivido lá, o racismo vivido aqui, como se combate, como se encara, como se lida com esse problema, é talvez um amadurecimento no debate. Eu até comentava aqui na nossa participação inicial que são culturas muito distintas. Você tem alguns países, hoje, o racismo é um problema sério no Brasil. Ele é sério em todos os lugares, mas a abordagem ela te traz para uma realidade diferente, por exemplo, há 10 anos atrás. A pessoa hoje para e pensa duas vezes em cada piada, em cada comportamento, em tacar uma banana ou não. O Brasil conseguiu, de certa forma, é, fazer com que a cultura de arquibancada pegasse até aquele rapaz que joga um copo d'água, um copo de cerveja, que pode gerar uma punição. Vai Todo mundo querendo saber quem é, entregar para o clube. Hoje, atitudes racistas assim no futebol brasileiro elas são mais raras. O racismo não está extinguido na sociedade, ele não vai estar. Só que, infelizmente, ele é resolvido, entre aspas, nesse ambiente, com questões punitivas. Ou você pune, ou você tira a mão de campo, ou você joga com o portão fechado, ou você pune esportivamente tirando pontos daquele time, ou você não vai conseguir mudar. A Comebol ainda dá passos muito curtos. A UEFA também não é o maior exemplo disso não, mas eu acho que como os jogadores lidam com isso, se alguém escuta alguma coisa, se recusa a voltar, torna o barulho maior, amplia o debate. Então assim, eu acho que é uma caminhada. Estamos ainda um pouquinho atrás aqui e acho que passa também por uma Comebol ser mais enérgica. Não adianta uma multa aqui, uma multa colar. Tem que ser algo que, infelizmente, impacte. Impacte aonde? Ou esportivamente, que é onde as pessoas, que é onde o clube pode sentir, perdendo pontos, perdendo mando, ou no bolso. Porque, infelizmente, é só assim que a nossa sociedade aprende a lidar. É errado, a gente queria que fosse com educação, com debate, com conscientização, mas se não é possível ainda que seja a partir dessa punição. Esportiva e pesada. Uma multa alta ou uma punição esportiva que reconsidere tudo que é feito dentro do clube?
0: É, que não aconteça, que não aconteça em Córdoba nesta quarta-feira no encontro Tajeres e Flamengo que você vai ver ao vivo com a gente. Aliás, o debochado desta semana é, é o quadro né, com o Renato Rodrigues analisando, trazendo o destaque, um destaque internacional de um dos adversários brasileiros na rodada. O debochado desta semana é o Renato Rodrigues, destacando o Diego Valoyes, atacante de 25 anos, que será adversário do Flamengo nesta quarta com a camisa do Tajeres.
5: Fala, rapaziada. essa semana tem libertadores nos canais ESPN e tem jogador para a gente ficar de olho, principalmente no confronto do Tajeres contra o Flamengo. A gente tem que ficar de olho em Diego Valoyes, colombiano, muito bom jogador, 25 anos. Jogador que já teve na mira de clubes brasileiros, europeus. Acabou não saindo na última janela. Jogador que pode jogar tanto de ponta como de nove. Ele normalmente joga pelo lado direito. Jogador de muita força, muita imposição física. Tem chegada na área. É, no Campeonato Argentino, na Copa da Liga Profissional, tem seis jogos e dois gols já. É um jogador que chega muito na área. Tem muita é, percepção de espaço. Jogador que... que tem muita agilidade, muita velocidade, é um cara que carrega muito bem a bola pelo lado, a tendência do de um esperando mais do Flamengo. E o Valois sendo o escape, o jogador de velocidade para conseguir dar é, dinâmica para essa equipe do Tajeres, que não vem bem na temporada, é verdade. Mas Diego Valois, colombiano, tem que ficar de olho nele que é bom jogador, viu
0: galera? Valeu, Renato Rodrigues. E por falar em colombiano, o Corinthians vai à Colômbia, vai enfrentar o Deportivo Cali. O detalhe é que a última vitória do Corinthians fora de casa na Libertadores foi naquela grande goleada 7 a 2 contra o Deportivo Lara, lá na Venezuela, em 2018. Mas se, por um lado, o timão ainda não enche os olhos dos seus torcedores, apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse momento, quando estamos gravando o podcast, aconteceram alguns resultados positivos nos últimos jogos, entre eles a vitória contra o Boca na Arena. A equipe colombiana, o Deportivo Cali, não vem numa boa fase, muito pelo contrário. De repente, pode ser a hora do Corinthians acabar com esse jejum e finalmente voltar a vencer uma partida fora de casa, Pedro e, e se vencer, vai dar um belo passo rumo à classificação, porque vai estar tá, vai tá tirando três pontos de um adversário direto na luta por vaga.
1: É muito louco, né, Paulo? Essa, essa análise, às vezes, instantânea, que tudo é uma preocupação, é um vexame, é uma pressão. Eu lembro quando acabava aquela primeira rodada da Comebol Libertadores, o Corinthians tropeçou, perdeu. A gente comentava, né, a gente até conversava na redação, o peso daquele Boca e Isso. Corinthians, o Corinthians e Boca que poderia ser o, o tchau, o tchau final, a eliminação, sabe, a senha para uma crise impensável para o início de trabalho do Vitor Pereira. Há uma semana atrás, clássico, perdido contra o Palmeiras, chega para Libertadores pressionado contra o Boca, e em uma semana a gente está falando como você mesmo já é, reforçou, for, é, estamos aqui do atual, nesse momento, líder do campeonato brasileiro, Isso. líder do grupo E da Comebol Libertadores, o um Corinthians beneficiado entre as por uma derrota do All Red na segunda rodada. Uma derrota do Boca provocado por ele na terceira. E agora tentando provocar agora uma derrota de outro clube do grupo, o Deportivo Calha. Então assim, acho que é um caminho. As coisas se desenharam bem para o Corinthians, após um susto inicial, o Corinthians aproveitou, se não é brilhante pelas mãos de Vitor Pereira ainda, é pragmático e tem resultado, começa a encaminhar e a gente sabe, dentro da Neoquímica Arena, dentro do Parque São Jorge, dentro da torcida corintiana no ambiente corinthians, no ecossistema corinthians, você precisa do resultado para ter a paz, a paz começa minimamente a ser alcançada em uma semana, mas é mais um jogo decisivo de Comebol Libertadores, ouvir essa chave de vez, uma, pelo menos um empate fora de casa eu Acho que já seria de muito bom grado Ou quem sabe uma vitória romper essa marca aí de quase 4 anos sem essa vitória fora de casa O Corinthians tem um jogo para decidir Qual é de fato esse humor dele nas próximas semanas Porque também pode mudar tudo daqui a 2, 3 semanas Mas nesse momento O cenário é positivo para tentar chegar lá e quebrar essa marca Vencer e encaminhar uma classificação Que há uma semana atrás a gente tinha dúvida Se ela poderia acontecer se o Corinthians ainda sonharia com ela
0: é verdade, aí veio a vitória contra o Boca Juniors e aí a situação toda que acabou de descrever o Pedro Ivo e o Corinthians viajando a Colômbia. Joga em casa o Fortaleza, joga contra o adversário mais forte do grupo, joga contra o time que tem 100% de aproveitamento, o River Plate. Você vai ver este jogo na quinta-feira, às seis e meia da tarde, a partir das seis e meia na ESPN e no Star Plus. Fortaleza vem de uma vitória suada, né? Venceu a Aliança 2x1, criou muitas oportunidades e acabou não traduzindo em gols. Aliás, tem sido assim, mais ou menos, a história recente do time dirigido pelo Voivoda. É um time que gera muitas ocasiões, muitas oportunidades... Porém, deixa de marcar gols. Contra o Corinthians mesmo, neste final de semana do Campeonato Brasileiro, foi assim, finalizou 13 vezes no primeiro tempo, virou 0x0 0 e acabou perdendo por 1x0, levou um gol, um gol contra, na segunda etapa. Veja, atacante, Silvio Romero, fez 22 jogos na temporada e marcou oito vezes. O Robson tem 15 jogos e só dois gols. Renato Kaiser, que foi contratação feita para essa temporada, 17 jogos, apenas 3 gols. E mais o Moisés, que tem 23 jogos e 6 gols. É hora de prestar atenção nisso, né, Pedro? É criar, mas concluir e transformar as oportunidades em gols. Criar, concluir
1: entender que diante de um dos melhores times da América do Sul remontado para ser a grande potência bater de frente com os brasileiros você não vai conseguir criar bastante eu não consigo imaginar hoje, Paulo um jogo de 13, 15, quase 20 chances criadas contra o River Plate por parte do Fortaleza então é preciso entender a pontaria precisa estar mais do que afiada precisa correr um pouco mais o morro a ser escalado pelo Fortaleza é muito complicado para esse jogo é uma situação complicada para o Fortaleza também Três pontos, terceira colocação, um confronto que você... É difícil imaginar que vai beliscar mais do que três pontos contra esse River Plate. E aí você olha pra frente. Aliança Lima, colo o colo na última rodada. Você precisa sonhar com esses seis pontos. Quem sabe chegar a nove, dez e uma conjuntura de grupo te levar à próxima fase. É muito difícil. Colo-colo na última rodada é muito delicado. Então, é um ar decisivo, é um confronto em casa, mas é contra o River Plate. É como eu falava lá atrás, tem sempre o adversário do outro lado. A situação é delicada do Fortaleza, a gente não pode dourar pílula. É uma situação além do que o torcedor poderia imaginar, porque quando você classifica, como classificou um trabalho um pouco sólido do Voivoda, ali no final de temporada, você imaginava uma participação melhor ao final de três rodadas iniciais da Libertadores. Mas é um time que sentiu, sentiu um pouco o peso da Comebol Libertadores, ainda está se acostumando com uma competição continental, o que é altamente compreensível. E talvez precise mostrar um pouco mais e resolver um problema que não é fácil de finalização contra um time que vai lhe dar, vai lhe conceder muitos poucas chances de gols. O
0: Bragantino, o Red Bull Bragantino também vai entrar em campo na quinta-feira e também estará na tela da ESPN e no Star Plus. É mais um duelo Brasil e Argentina. Teremos Red Bull Bragantino e Vélez Sarsfield nesta quinta-feira. Os dois times venceram em seus campeonatos nacionais no final de semana. O Braga derrotou o Ceará fora de casa, 1 né? um a 0, gol do Ítalo. O Vélez venceu o Tigre por 3 a 2, conquistando apenas o seu segundo triunfo nos últimos nove jogos. O Bragantino perdeu né, na rodada mais recente da Libertadores, a derrota que a gente já citou para o bom time do Estudiantes e agora joga em casa contra o Vélez Sarsfield, que começou mal, mal a sua participação na fase de grupos da Comebol Libertadores. É, de repente, um jogo para o Red Bull Bragantino pensar em vencer e encaminhar, por que não, a classificação, já que o Nacional deu uma boa ressuscitada no grupo também, né, Pedro?
1: vencer Vencer, essa é a palavra, Paulo. Quando a gente fala Fortaleza, é, eu entendo Fortaleza tropeçar, não se acostumar com a competição. É um time que, por mais que tenha boas respostas nacionais, ainda carece de um amadurecimento maior no cenário sul-americano. O Bragantino, para mim, é o oposto. O Bragantino já disputa, pelo menos desde a última temporada e antes também, é, situações de jogos continentais. É um Bragantino de bom início na Coimbal Libertadores. É um Bragantino que sabe dar respostas rápidas após certas situações que experimenta. ele experimentou uma situação na segunda rodada de ser o único clube que deu ponto ao Vélez nesse início. Então agora é hora de não dar mais ponto ao Vélez e rebater. Fazer valer o mando, ainda que não seja aquela coisa de caldeirão, a grande torcida, mas fazer valer o fato de jogar em casa, onde você está acostumado. Que tenha aprendido a lição do jogo da terceira rodada contra estudiantes. Sofreu muito contra um time argentino intenso, forte. O Vélez, se não é brilhante, também é forte. Não tenha, talvez, a capacidade de um de criar e dominar o Bragantino. Então, o Bragantino tem que dominar o Vélez dessa vez. E tem que fazer o resultado, não tem que esperar para buscar. Fez o primeiro gol na outra partida, tomou um impacto, tomou virado e foi buscar depois. Tem que fazer o resultado, fazer valer o controle de bola a partir, o controle do jogo a partir da sua posse e resolver logo a parada. Porque daqui para frente vai ficar complicado. Você tem depois um estudiante em casa também, mas é o estudiante, e você vai fechar contra o Nacional querendo crescer. Então é bom já largar, já fazer esses sete pontos, chegar numa situação um pouco mais tranquila para você negociar como é que vai ser essa quinta e sexta rodada final ali. Mas confio um pouco mais no Bragantino, Paulo. Acho que tem um amadurecimento para entender esse momento, tem qualidade, tem qualidade individual, tem qualidade coletiva no trabalho do Barbieri. Então acho que dá para beliscar e a palavra de ordem, com certeza, tem que ser essa. Vencer.
0: Estamos encaminhando a reta final desta edição do podcast Glória Eterna, é, mas eu vou falar do sobrevivente. E agora nós temos o sobrevivente, um e sobrevivente. É, temos o um vencedor da primeira etapa, Pedrão. <risos> é, o sobrevivente, para quem não está muito ligado, cada um de nós, né, que, que fazemos parte é, da equipe do podcast Glória Eterna, cada um de nós escolhe, rodada a rodada, um time que acha que vai vencer. Se o time não vencer, é, aquele que escolheu é eliminado. Eu sobrevivi, na verdade eu não sobrevivi, eu caí na primeira rodada. É, Zinho e eu caímos com Fortaleza na primeira rodada. Calçades e Elias também foram eliminados na primeira rodada. O Pedro Ivo apostou no Galo na segunda rodada e quebrou a cara. Foi contra quem? É mole. Contra o América? Olha o
1: Galo, hein? Foi com isso, não ganhou do América.
0: Isso, então o Pedrão caiu na segunda, na segunda rodada. Na terceira rodada, caíram Nivaldo Prieto com o Strongest e o João Guilherme com o Galo. Mais um que caiu com o Galo. Sobreviveu quem? Oswaldo Pascoal com o Palmeiras. É o único sobrevivente, então temos um vencedor para essa primeira etapa de O Sobrevivente aqui do podcast Glória Eterna, Oswaldo Pascoal. Quem diria, hein, Pedro?
1: Ah, aí na bola de segurança ali também, né? A questão é que ele foi na bola de segurança que tá dando certo, no Palmeiras. Eu tentei uma bola de segurança ali do Atlético, o Atlético deixou a turma na mão na segunda rodada, deixou a turma na mão na terceira rodada, mas se eu pudesse iria no Atlético agora na quarta rodada, que eu acho que ele não vai decepcionar nesse clássico não, nem pode.
0: Pedrão, valeu, hein? Valeu. É, a gente volta na semana que vem com um novo episódio. Esperamos grandes jogos, grandes emoções nessa quarta rodada também, é ou não é?
1: Paulo, obrigado a você, valeu você e que bom, né? voltando, mais uma semaninha, Comebal Libertadores, sei que tem você nos microfones em jogo, no microfone em jogo importante, e fã de esporte com a gente, seja no Star Plus, seja na ESPN, e seja também aqui no podcast, nos agregadores, mais uma plataforma para a gente bater papo sobre a maior competição do nosso continente, e claro, aqui na casa dela.
0: Você esteve na companhia de Pedro Ivo e Paulo Andrade, na semana que vem um novo episódio do podcast Glória Eterna, aí já teremos realizada a quarta rodada, teremos um panorama muito melhor, quem sabe até classificações antecipadas de equipes brasileiras, às oitavas de final, então você fica esperto aí, fica ligado que na semana que vem a gente volta por hora, valeu, valeu pela audiência, valeu pela companhia, tchau!